0: És ezúttal Sós márkat Márkot köszönjük nagy szeretettel elsőként a teljes terjedelemben. Te a box-to-box -box szakírója vagy, illetve hát nem titkolta a Liverpool érzelmű újságíró-blogger, aki követi az eseményeket, és hát nem feltétlenül a Liverpoolhoz kapcsolódtak itt a hétvége legfontosabb eseményei, illetve kicsit közvetett módon azért mégis. Azt kellett volna a Liverpoolnak, hogy legyőzze a Manchester United-et, és akkor bajnokavatás lehetett volna a hétvégén ami egy kicsit azért ilyen pikáns, meg faramuci helyzet, hiszen az elmúlt két év legnagyobb riválisát koronázta volna bajnokká ezzel a Liverpool, de hát, mint tudjuk, nem rendezték meg a Manchester United Liverpool mérkőzést. A Premier League történetében először fordult elő az, hogy egy szurkolói megmozdulás megakadályozott egy mérkőzést. Hát először is mit éreztetek, vagy mi volt az első gondolat, ami megfogalmazott ezzel az egész dologgal kapcsolatban bennetek, aztán majd egy kicsit szétszállazzuk ezt a dolgot.
1: Hát én először csak köszönöm a meghívást, pont a tévvel adásra adásról beszélgettük, hogy talán az első teljes terjedelem hallgató közé tartozom itt Magyarországon. Én már 2014-ben addigra már amerikai, meg angol podcasteket sokat hallgattam, és akkor megjött a teljes terjedelem is ilyen, ilyen is lehetőségek közé, és akkor én már elkezdtem hallgatni, szóval megtisztelő, hogy itt lehetek most, és akkor szerepelhetek benne, hogy mit éreztem, sok mindent abban a pillanatban, egyrészt az, hogy lehet, hogy ez jó Oliverpulnak, mert nem a legjobb formában fogadta volna a United időket most ebben a pillanatban. A másik az pedig, amikor a szurkolókat láttuk a pályán, és ami ott történt, hogy mindenféle ö, zavar, zavaró tényező nélkül próbáltak fölmászni a kapukra, és leuráltak és gólokat rúgni, és olóztak, mert ilyenek voltak. Számomra kicsit ilyen, ilyen megye-egy megye hangulatú dolog volt, hogy igazából hát nincs elég szervező az, hogy kirakjuk őket innen a pályáról, és ez volt a legmegdöbbentőbb a dologban, hogy ez a szervezés itt mi történt, hogy mekkora, mekkora uh, failer lehetett itt házam belül, hogy ilyen megtörténhet egy Premier League-ben, egy csúcsrangadó.
2: Nekem kicsit, egy picit azért volt más, mert vártam, hogy kezdődjön fél hatkor, és akkor valamennyit láttam volna belőle még a La Liga előtt. Úgyhogy nekem a picit mérges volt a reakcióm, hogy így nem, nem, tudnám, nem tudnám nézni valószínűleg a meccset a Granada Cadiz előtt, de, de végül nem volt meccs, úgyhogy örültem, hogy nem volt meccs, mert így lehet, hogy látom is a, a Granada Cadiz helyett és után, Úgyhogy ez volt az első, a második pedig az, hogy hogyan jutottak be, de hát erről ti is beszéltetek, úgyhogy gyanítom, hogy erről még mi is beszélünk, mert hát nagyon fura, hogy csak így be lehet jutni, gondolom lebontották a kerítést is.
0: Nem, itt ugye arról van szó, aki volt már az oltraforduló, azt mondom, az pontosan tudja, hogy nagyjából milyen a struktúra, és szerintem ezzel rá is világíthatunk arra a kérdésre, ami ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb. Ugye mondhatjuk azt, hogy a Premier League elindulásával a az angol futballban a nézőtéri, illetve a stadionban jelenlévő az felszámolták. Tehát, aki ismeri az angol viszonyokat, tudja, hogy itt azért a pubokban, az utcákon, itt-ott tovább éltenek a hagyománya valamilyen szinten, főleg mondjuk az alsóbb osztályokat figyelembevéve, de ezeket a stadionokat nem arra tervezték, hogy távol tartsák a szurkolókat, akár a pályától, akár a lelátótól. Ugye az oltrefordon egy ö, alagúton keresztül be lehet jutni a sobba, azon keresztül gyakorlatilag a pályára akadálytalan úgy, hogy ha nem áll elég senki, akkor, akkor te be tud sétálni a közérkezdőkörig. Ez, ez is eddig.
1: Történt,
0: ugye? Gyakorlatilag így van. Ez eddig soha nem vetődött föl, hogy problémát okozhat. Most felvetődött, és hát nyilvánvalóan sokakban azért... Most itt még mindig nem az ideológiáról beszélünk meg, mindig nem arról, hogy miért zajlik a tüntetés, mert ebből a szempontból szerintem a Liverpool is hatványazottan érdekes klub, hanem arról, hogy miért nem volt felkészülve a rendszer arra, hogy egyáltalán ilyen megesett.
2: De nem kell, hogy legyen felkészülve, nem? Tehát most az, hogy ilyen előfordul, ez alapesetben fölösleges lenne minden meccsen 200-300-400 olyan rendezővel, vagy rendőrrel számolni, aki a klubnak a vagy a boltja előtt sorfalat áll, hogy ha esetleg az az 50 ezer néző, aki kijött, az arra be akarna menni a gyepre, akkor, akkor ott álljon. Meg az jutott még eszembe, bocsánat, hogy, hogy a régi stadionokhoz képest nem változott annyiban a helyzet, hogy a kiürítés miatt több ilyen útvonal kell, ami közvetlen a pályától, vagy a lelátóktól kifelé, meg befelé vezessen?
0: De ez is, ez is nyilván egy lényeges szempont.
1: Szerintem a amit mondtál, az múlt vasárnapig igaz volt. Tehát az, hogy nem kellett felkészülni arra, hogy mi történik, ha a szurkolok be akarnak menni a pályára. Szerintem a múlt vasárnapi szuperligás események után is a látható tüntetések a Chelsea pályája előtt. Szóval már lehetett arra számítani, hogy itt lesz valami. Sőt, arra is lehetett tudni, hogy a United szurkolók szervezkednek. Tehát ezt az én Twitter fiokomon láttam, szóval valószínűleg a rendőrség is tudott róla, hogy azért itt valószínűleg lesz valamilyen tüntetés és az, hogy erre ennyi, ilyen szinten nem készültek, hogy a legegyszerűbben úgy tudnak tüntetni, ha fölmenek a pályára, gyakorlatok elhalasztódik az egész meccse miatt, mert tönkre azzal, hogy csak járnak rajta, mert nem arra van tervezve, hogy És elég vicces tweetet láttam erről, hogy a United ugye 42-24-72-es felállásban 4-4-2 helyet várta volna a Liverpool, szóval kicsit nehézett volna, hogy nehéz volna letámadni egy ilyen felállással a Unitedot, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez volt itt a, a nagy kérdés. Az ideológiai vita szerintem meg, meg teljesen érthető hogy miért van tüntetés, és szerintem engedni is kell az embereket tüntetni, csak nem a focipályán. Szóval szerintem itt ez a, a probléma itt a helyszín a, a dolognak.
0: Ha, ha már a helyszínekről beszéltünk, akkor itt a másik legfontosabb helyszín az nyilvánvalóan a Laudy szálloda Manchesterben, ahol a Manchester ünet készült erre a mérkőzésre, és ott is ugye blokád alá vették lényegében a szurkolók a szállodát, és nem engedték elindulni. A csapatnak a buszát, ugye különböző hírek láttak napvilágot arról, hogy az edzők már felszálltak erre a buszra, a játékosok nem tudtak. Üm, szóval itt most nagyon óvatosan akarok fogalmazni akkor, amikor, amikor egyáltalán kérdezek tőletek ezzel kapcsolatban. Üm, mennyire káros az a klubra, a csapatra nézve? Értem, hogy figyelemfelhívás a lényeg, és hogyha nem ütsz nagyot, akkor, akkor senki nem érzi meg. De, de az, az egy helyes magatartás? Itt tényleg, mint mint szurkoló, kérdezem, hogy, hogy, hogy a játékosokat csakban tartva akadályozzák meg ennek a mérkőzésnek a létrejöttét? Hát, hogy helyes, az azt gondolom,
1: hogy nem kérdés, hogy nem helyes. tehát Másik embert korlátozni abba, hogy ellássa a saját munkáját, azt gondolom, hogy nem helyes azért, mert különben nem a játékosok tehetnek róla. Az, hogy igazából a nagy kérdés, hogy milyen más lehetőségük van. És azt gondolom, hogy igazából ez az egy egyetlen lehetőség, hogy felhívják a figyelmüket magukra, mert a premier League csúcsrangadóját elhalasztani valamilyen szurkolói rendzavarás miatt, ahogy említettet is, nem volt még ilyen a premier League során, azt gondolom, hogy ez, ez egy óriási erő az ő kezükben, hogy a média most igazából csak erre figyel, és mi is erről beszélünk most. Szóval én megértem, hogy miért csinálták, azt gondolom, hogy nem helyes, hogy ez történt, és szerintem továbbra is én mindig ezt gondolom, hogy ha tudsz valamiről, és nem készülsz rá, akkor te vagy a hibás és bármekkora rossz is jön veled szemben, ha tudsz rá készülni, és hallottál már róla, ha persze nem lehet erre felkészülni, ha nem tudsz róla, itt szerintem lehetett róla tudni, arra is lehetett volna tudni, hogy még máshol elszállásolni a United játékosokat, és nem a szokásos hotelükben, mert arról mindenki tudja, hogy ott lesznek, szóval szerintem azért lehetett volna erőbben készülni a Premier League kapcsán, és még bocsánat, Annyi, hogy Tibi, amit említettél, hogy a huliganizmust kicsojtották, sőt, ez volt a, igazából a vonzó ereje a Premier league -nek akkor még. hogy azt történt, hogy megmondták, hogy vége a futball huliganizmusnak. Lehet így menni családdal is a pályára, szóval azt gondolom, hogy ez itt a, a, a lényege a Premier league hogy ezért hívták életre, és ezért óriási most számukra, hogy ez megtörtént.
2: Viszont abban gondoljunk még bele, hogy mi történt volna, hogyha nem ezt választják, hogyha továbbra is békésen tüntetnek. Én azt hiszem, hogy ettől függetlenül a nyugodtan aludtak volna, meg mindenki nyugodtan alszik, és láthattuk például, hogy az Árzanárnál, Egyelőre nincsen eredménye annak, hogy, hogy békésen tüntetnek. Tehát valószínű, hogy ez azért jobban fölhívják a figyelmet arra, hogy mit szeretnének.
1: Bár nagy kérdés, hogy mit szeretnének. Ez, ez nekem továbbra is én kérdés, egy ilyen tüntetésnél mit szeretnénk leváltani, és akkor itt mindenből bele lehet menni, hogy akkor most miért lesz jobb, ha más jön, vagy hogyha a szurkolói kézbe kerül, szóval szerintem ezek még így nincsenek kiforva az emberek fejében, csak az, hogy ez így megérthető.
0: Igen, a Grazer-Salud-Gascomin felirat megjelenés az, az, hogy mindenkit egy kicsit meglephetett <coughs> ebben, a, ebben a helyzetben. Ami szerintem az ideológiai részére vonatkozik, és az azért is érdekes szerintem Liverpooli szemszögből, mert a Liverpoolnál szintén egy amerikai tulajdonos van, amely ellen ugye a newcastle a mérkőzésen szintén tüntettek a szurkolók, nem ekkora rétszám van, nem ekkora erővel, mint ahogy a Manchester United-nél ez megtörtént, Viszont azért vagyok zavarban itt az egész dolognak a, az értelmezése kapcsán, mert mintha azt olvastam volna az előző évi vajnoki cím után, hogy hát itt azért minden nagyon szépen, szisztematikusan történt egy jó építkezés, a Fenway Sports Group az alapvetően jót tett a Liverpool klub struktúrájának. Akkor most mi a baj az amerikai tulajdonosokkal?
1: Hát azt gondolom, hogy a, a futball romantika a baj. Az, hogy minden szurkoló, vagy a legtöbb szurkoló a futball romantika miatt is szereti a focit. És ezt nem vették figyelembe a Superliga kapcsán, hogy igen, érti már mindenki, hogy egy gazdasági vállalkozás ez, és szerintem a mi futball szurkolók is sokszor azt gondoljuk, hogy hát megérkezett az FSG, és nekik ez a legnagyobb érdemük, hogy a Liverpool újra nyert, pedig nem ez a legnagyobb érdemük, hanem az, hogy közel 300 millióért vették meg ezt a klubot, és most több milliárdot ér. Tehát nekik ez egy óriási jó befektetés volt, amit megtettek. És ők erre vannak specializálva, hogy klubokat vesznek és felfuttatják. Szóval azt gondolom, hogy azt várni tőlük, hogy ne lépjenek be egy Szuperligába, azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen futballromantikus és egy naív hozzáállás, ők csak ezt akarják maximalizálni, és szerintem a Liverpool kapcsán az lett óriási az ACLC részéről, hogy létrehoztak egy olyan struktúrát, amiben ők legje csak a teteje, a tulajdonosok, akik bele se szólnak a működésbe. És eddig volt jó, amíg nem szóltak, úgymond bele, mert a Szuperligában azt jól tudjuk, hogy igazok kihajtak minden alattuk lévő szereplőt a klub struktúrájában, és a legvégén tudták meg őket is befoglalni a Liverpool ebbe. De azt gondolom, hogy itt van egy Michael Edwards, egy sportigazgató, aki tényleg az adatok alapján figyeli meg azt, hogy milyen játékosokat vegyen a Liverpool, hogy mi legyen a csapatnak a fölállása, hogy milyen edzőt válasszon ki ez a csapat. Azt gondolom, hogy ez egy újfajta megközelítés volt, és ez Amerikával egy jó megközelítés, ami érkezik, azt gondolom, hogy adatalapon hoznak döntéseket, nem pedig ilyen érzelmi alapon, vagy például most egy murínyú Lévi kapcsán azért gyönyörűen kijött, hogy itt tényleg az érzelmi dolgok jöttek be, és Lévi azért változta ki, mert egyszerűen
0: félig szerelmes murínyúba. <hül> <hül> nem akarom meg tovább megfeszegetni ezt a United kérdést, mert nyilván nem is biztos, hogy ezzel kapcsolatban nagyon messzire Én azt gondolom, hogy itt lényegében a glézerék is, nagyjából ezt a hasonló szerepet töltik be. Tehát nem hallottunk arról, hogy Joel Glazer bármikor beleszólt volna abba, hogy kit igazoljon a klub, vagy hogy milyen fizetést biztosítson Bruno Fernandesnek. Na de akkor beszéljünk a liverpool mert ez a struktúra ez évek óta nagyszerűen működik, mégis idén ebben a, ebből a szempontból következett betörés, és kezdjünk akkor a legfrissebbel ezzel kapcsolatban, hogyha nem lesz bajnokok rigája szereplés, Tibi,
2: az a kérdésem, hogy egy, egy dolog, ami felvetődött bennem, nyilván mikor fölveszünk, akkor utána két percre már tudni fogjuk, hogy mikor lesz az a United-Liverpool, de hogy most, hogy még nem tudjuk, így hétfő reggel, mikor van itt lehetőség, mert ezt nem egy fontos kérdés, amit szintén van. ugye tárgyaltatok, tehát nincsen gyakorlatilag időpont a mai estén kívül, ami reálisnak tűnik.
0: Hát úgy, hogy halad előre az idő, ugye a mai este is egy kicsit uh, valószínűtlennek tűnik már, de aztán lehet, hogy a klubok Való egyeztetést, azt tart már ott a háttérben, amiről mi nem tudunk, hogy, hogy ezzel kapcsolatban valami legyen. De tegnap elég folyamatosan kaptuk mi a tájékoztatást a premier Likvidákszensztől, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Tehát tényleg gyakorlatilag a BBC-vel egy időben tudtuk mondani, megnézni meg, meg a híreket, hogy, hogy mi van. Ez gyakorlatilag tegnap ilyen 18.50 óta lehalt. Tehát, hogy azóta az égvilágon semmit, nem hallottunk, nem tudunk, nem kaptunk. Úgyhogy igen, tehát ugye azzal, hogy a Manchester United minden valószínűség szerint európa Liga döntőt játszik, európa Liga elődöntőt kell pótolnia, és a bajnokságokon és az összes klub van egy korlát, miszerint be kell fejezni határidőre, még az Európa-bajnokság előtt, hát ez elég lehetetlen helyzetet terem. És ez újra itt jön elő szerintem ez a nagy kérdés, hogy egy ilyen
1: helyzetben, ilyen kiélezett helyzetben a bajnokság végén, hogy történhet, el? hogy történhet ez meg a világ legnagyobb, vagy legjobban szervezett és legtöbb pénztermelő bajnokságában. Szerintem ez megint egy, egy amatőr húzás volt, és, és tényleg látni ezeket a képeket, nekem ezért volt megdöbbentő, mert pontosan tudták, hogy milyen a következménye. Az, hogy ezzel egy akkora zavart keltenek az űrben, amit ugyan nem lehet csak úgy simán kisimíteni. Jó, hát majd három hét múlva játszuk, Három hét múlva, gyakorlatilag nincs idő erre lejátszani, meg végetél lassan a bajnokság addigra, és nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha egy United Liverpool már se fejeződik be, aztán lehet, hogy dramaturgilag nagyon jól néz ki, mert még a top 4 et hajt a Liverpool, és akkor hú, de jól jött ki a dolog, és akkor a United Liverpoolnál nézőcsúcs lesz, de azért nem hinném, hogy erre számíthatunk.
0: És még sokáig azt gondoltuk, hogy a Fulham uh, Newcastle mérkőzést lesz itt a forduló, utolsó forduló nagy szenzációja.
2: Engem,
0: Magyar, akkor... lehet, ennél azért incsiglandóban hangzik egy United Liverpool, az biztos. Na, akkor tényleg vissza itt a Liverpoolhoz. Szóval mekkora részt ütne a pajzon és uh, itt a jelenlegi fejlődésen, hogyha nem beszélhetnénk bajnokok ligájáról. Uh, azért is uh, adekvát szerintem a kérdés ebben a helyzetben, mert Klopp most először beszélt meglehetős részletességgel a mérkőzés előtt arról, hogy mennyire szüksége van a Liverpoolnak a bajnokok Ligája szeretése.
1: Igen, most kitért rá, és külön, tényleg ez ennyiben érdekes volt, hogy nem szokott erre válaszolni, viszont azt is kimondta, hogy óriási szükség van erre, de azt gondolja, hogy a mostani nyarat ez nem befolyásolja a mostani transfer ablakot. De azért megemlítette, hogy pont azért, mert pandémia van, tehát így is már gyakorlatilag nem lehetett volna igazolni. Ez szerintem kicsit azért porhintés, hogy tudjuk, hogy Konáti gyakorlatilag már nagy valószínűség szerint elhoz a Liverpool 40 millió környékén, tehát azért lesz itt pénzköltés. Az, hogy mit történik a Liverpool pénzügyivel a pillanatban, Azért nehéz megbecsülni, de biztosan ilyen 150 millió font körüli bevételt, biztos biztosan állásik a Liverpool, ha nem kerül be a Vajnokó ligájába. És szerintem itt nagy kérdés, hogy a játékosokkal mi történik. Mert akit eddig lehetett elcsávítani, az azért jött ide, mert itt van Klopp, itt van egy jó csapat, egy felfelé futóban lévő csapat, ami folyamatos és nem is kérdéses, hogy Vajnokó ligájára résztvevő, és a Premier League címéért küzd minden évben. Na most ebben a pillanatban, most ez kérdés mennyi lehet elmondani. A játékosoknak, hogy ez így történik, már pedig abban a helyzetben vagyunk, hogy itt vagy hosszabbítani kell a játékosokkal, vagy pedig újakat igazolni helyettük, mert hogy a kezdőből 7 játékosnak jár le 2022 ny nyaráig a szerződése, tehát lassan már csak egy év van hátra a szerződésükből, és Fabinyó és Fandai kapcsán még hallottunk is hosszabbítási tárgyalásokról, de a többieknél Szala, Mané, Firminó, akinek egyszer jár le a szerződésük, még nem is halljuk, bár azt tudjuk, hogy Szállán nagyon szeretné, hogy meghosszabbítsák, vagy pedig engedjék el, azt már az ügynökén keresztül többször jelezte, de többről többiek többiekről nem lehet hallani, és akkor itt jön egyből a másik kérdés, hogy Mánéval és Féminivel mit csináljon ez a csapat. Mert jelenleg azt gondolom, hogy a, ennek az évnek a legnagyobb kerékkötője az mostanára azt kimondható, hogy nem Fandál kiesése, vagy Jógomez és máti egyszerre való kiesése, hanem ennek a két az őrült formahanyatlása, amit. Egyszerűen elképzelhetetlen
0: volt, Liverpool puszlukról hogy ez megtörténhet egyik pillanatra a másikra. Hát lényegben azt mondhatjuk, hogy a várható gólop modell alapján pont annyival teljesít alul egyébként uh, menné meg Filminon, mint az előző szezonban, amennyire felül teljesített. Tehát az, ha a kettőt uh, kivonjuk egymásból, akkor ebből tényleg egy nagyon-nagyon magas szám jön ki. A kérdés inkább talán az, és szerintem ez nagyon jól meg is fogalmazza ezt uh, önmagában, hogy az elmúlt évek felül teljesítése, az mennyire volt valójában felül teljesítés, uh, nem az inga, a egy kicsit vissza.
1: A felülteljesítést, és mindent érdemes trendekben és viszonyítási alap mellett kezelni. Azért azt gondolom, hogy a felülteljesítés az, hogy XG-ben vagy expected points-ban, tehát az, hogy az XG modell alapján melyik meccset nyerhette volna a az csapat. A Liverpool felülteljesít az elmúlt években, de ott is magasan kiemelkedett a City mellett. A City igazából egy, egy ilyen XG szörnyeteg, ami folyamatosan ott van, és mivel, hogy mindig kapul és a kaputorkából rúgják már a labdákat, ezért nagyon magas izzgét termelnek. A Liverpoolnak ugye más a, a taktikája miatt, azt gondolom, hogy itt alakulnak -e a különbségek, de aztán nem kérdés hogy az elmúlt három év, három-négy évben, ez a két csapat messze kiemelkedett. A Premier League és akár még Európából is azt gondolom, hogy a, a trendek alapján ö, kiemelkedő teljesítmény nyújtottak. Szóval azt gondolom, hogy itt ilyen felültesítésről nem beszélhetünk. Játékos szintű felülteljesítésről igen, és itt például a Máné kapcsán elég erősen, mert ő nem termeli azt a mennyiségű helyzetet, mint amit szállá összehoz magának, és itt azért eljön az, hogy ez a d megérkezik, akkor most mi történik egy Manéval, mi történik egy Firminóval, mert szerintem ez lesz a legnagyobb kérdése és a kulcsa most a következő időszaknak, mert láttuk ezt a 4-2-3-et, amit most próbálkozik bevetni, és a Nyugkászlónak be is vetett, és a 4-3-3-nak a 4 éves. Fennállása pedig úgy néz ki, hogy kicsit kezd megremegni. Én azért nagyon erős véleményem van erről, hogy ez mennyire működőképes megélnem. Ne,
0: Mondd azt az erős véleményt, igen.
1: Én azt gondolom, hogy egy Newcastle ellen tipikusan megmutatkozott az, hogy mi a 4-2-3, nek az óriási hátránya. Ez pedig a broken team effektus, ez nem is tudom, hogy lehet magyarul jól mondani, nem tudom, mert ez a szét szétesett csapat. Szétes csapat. a csapat, igen. Tehát gyakorlatilag az, hogy a, a támadás és a védekezés olyan szinten elkülönül egymástól, és így csapat részekre gondolok, hogy a támadásért felelős játékosok és a védekezésért felelős játékosok gyakorlatilag elkülönnek. fel. Jól tudjuk, hogy a mai focinak az a lényege, hogy tíz mezőnyjátékos támad és védekezik egyszerre, ez a modern foci. Ezért van baj a PSG-vel, amikor ugye Neymar és Mbappé van fönt és sétálgatnak há hátul vagy elől a pályán. Na, de nem is erről akarok beszélni, hanem a 4 2 3 ben látszott, hogy Firminó még nem képes ellátni egy 8-as Egy 10 nagyon jól tud látni, de ez a csapat nem arra van fölkészítve, és a két Hátsó 8-as vagy hatos, aki most Tiago és Wijnaldum volt, nem arra van felkészítve, hogy neked igazából nincsen segítséged a középályán, hanem ti megoldjátok. És amikor a Newcastle tudja dominálni a Liverpool, akkor óriási baj van, azt gondolom, mert a Newcastle tényleg az egész szezon egyik legrosszabb csapata, azt nézik, hogy hogy játszanak, és simán a második megérdemelte azt, hogy megérkezzenek és egyet legyenek a meccsnek a vége, akár még akár győzelmet is érdemeltek volna a második idő alapján.
0: Kettő dolog itt egyrészt ez a nyúkás, ez nem az a hogy ha itt az egész ez nézzük, akkor, akkor valóban igazad van. A másik pedig, hogy itt azért nagyon egyszerűnek, meg, meg talán leegyszerűsítettek is tűnik amit, tűnik, amit erre mondok, vagy mondunk, hogy Fabinho nyújt botolhatatlan a középpájáról.
1: Ez nem is kérdés, és szerintem most egy azért óriási, nem tudom, kísérlet, vagy egy, egy az zajlik most a szemünk előtt, ami a Bajnagok történt. Ugye Fabinho Casamero ellen játszott egy visszavágós rendszerben, most Casamero játszik Kante vagy visszavágós rendszerben, most le lehet mérni, hogy ki a legjobb Hatos a világon, ugye tudjuk, hogy Kanté azért nem egy egyedülálló hatos, mint amit Fabinho és Casemiro el tudnak játszani, ő inkább egy ilyen dupla hatosban működik jól, de balátszik, hogy a, a világklassz is minőséget tudja hozni. Én azt gondolom, hogy Fabinho, Casemiro és kánté az a három ember, akire nagyon szívesen rábíznám bármilyen csapat, és szerintem bármelyik menedzser rábízná, az, hogy a védekezés, vagy a védelem előtt ellássa a feladatát, és azért szerintem, és ez megint a futball fejlődése azért már Ugye van az a Makelele-ról, sokszor ezt Makellár szerepkörnek hívják igazából, aki különben régen tízes játszott még a francia bajnokságban, és azért érkezett át, és jól tudott játszani rájában, mert átfolyt rajta mindig a labda. De látszik, hogy Fabinho, Casemiro, Kanté is akár a kapu előtt se veszik el, vagy a támadás építésbe se veszik el, és most már nem csak romboló játékosokról beszélünk itt, és akkor itt egy grávézent lehet például, nem tudom felhozni ilyen errettentő példaként, de, de hát előrefelé is parád játszanak.
0: A játékosnak az utolsó prototípusa angol nagycsakvatnál szerintem Fernandinho volt, de lehet, hogy ebben tévedek, Tehát, hogy ő azért, azért még inkább ezt a vonalat vitte, nem? Hát igen, én most pont ugye a lice
1: amikor 10 mezőnyátékosra, vagy 9 mezőnyátékosra kényszerült a lice kiáltottak ugye egy játékost, akkor a többször 20 méterről vagy 16 méterrel lőhetett, és látszott, látszott rajta, hogy hát nem tudja, ott mit kéne csinálni a pályán. Azt gondolom, hogy igen, ő, ő azért a, a legnagyobb erősége messze neki az, hogy hihetetlenül jól állítja meg a, a, az ellentámadásukat, a nagyszerűen pressing-el is, és különben ő is jó a baj forgassa a labát, azt gondolom, szóval ebbe azért ellátja a de hogy kapu érkezni azért nem tud úgy, mint egy Casemiro vagy akár egy Fabinho, az egész biztos.
2: Egy jó romboló játékosokat még tudunk mondani a, a Premier League-ből, de itt a, a szétszakadt csapat kapcsán azért felmerült bennem, hogy Thiago nem ezért van- a -e hogy Klopp, hogyha látja ezt a problémát, akkor hogyan próbálja orvosolni? Tehát Tiagónak a teljesítménye, amennyit ugye kritizálták azért a legutóbbi meccseken, pont ahonnan rosszul játszott a Liverpool, itt azért mutatott jó számokat. Nagy, abszolút, teljesen igazad van szerintem Doma, és, és ez egy fontos
1: meglátás, ami, ami az elmúlt fél évnek a narratívája volt, vagy akár az egész szezonnak, hogy Tiago egy besült igazolás a Liverpoolnál, és az gondolom, hogy ez nem igaz. A Liverpoolnak ez egy besült szezonja, amibe Tiago szenvedett, mert egyszerűen nem tudta azt hozni mellette a csapat, amiben ő jó. És az látszik, hogy Tiago nem az a világklassz is, vagy nem abba a világklassz is, hogy fölemelje föl a játékot, és ő határozza meg, hanem ő, hogyha van egy jó rendszer körülte, akkor tud világkasztis szinten teljesíteni. És most, most ki jött ebbe az éve, hogy nem fogja a többieket fölemelni, viszont, hogyha jó körülötte a rendszer, akkor világkasztis szinten teljesít, és mostanában, amióta megkapta ezt, hogy akkor egy dupla hatosként játszik, és van mellette egy erős söprögető, legtöbbszörben Fabinho játszott akkor mellette, és akkor jól nézett ki, akkor parádés játszik, és egészen elképesztő a technikai tudása, amit hozott különben. Tehát én mindig minden egyes meccsen van két-három olyan váó pillanat, amikor nem hiszem el, hogy egy középpályás tud éneket csinálni labdával. Tényleg egészen, egészen hihetetlen. És Fabinóro még annyi, hogy ezzel, hogy a Liverpoolnak egy Netflix-hozánkávák van hátul, ez az egészen megdöbbentő, hogy mellette képes ilyen teljesítményt nyújtani, mert hátul aztán sok segítsége nem számíthat. Pedig én nagyon szeretem ezt a két embert, mert különben tényleg kicsit ilyen kult már, kábák már dalt is kapott a szurkolóktól, de hát azért látszik, hogy, hogy mint a malacra égen úgy küzdenek ezzel a nagyon magasra tolt védelmi vonal, és akkor rohangálni lehet a hátrafelé berült labdákért. Szegény Philips pedig hát a tőről championship játékos, aki gyakorlatilag... Ebben, ebben tényleg minden olyan szerepel most, amit nem szeretne. Hát nem szeretne magas védengő játszani, nem szeretne előrefelé védekezni, és nem szeretne előrefelé passzolni, na most ez a három, amit kérnek a liverpuba tőle, hát szegényként most ezt megpróbálja megküzdeni, és különben tehetségén és képességeink felül teljesít.
0: Nem is akarom szekálni egyébként ezt a fáros, mert én is egyébként nagyon méltányolom azt, amit, amit ők beletesznek ebbe a szezonba. Talán tényleg akkor, amikor, amikor olyan játékosok játszanak előtte, mint Fabinho. viszont azért az Felvetődik ez a kérdés, és ez szerintem nem az idei szezonnak a problémája feltétlenül, hogy azok a játékosok, akiktől mondjuk egy ilyen komolyabb hatást, impactet várnánk, akár cserejátékosként, akár a keres 12., 13., 14. tagjaként, azok most már hosszú idején nem tudják azt, azt megadni, és itt beszélhetünk Oxlade Chamberlainről, beszélhetünk Kejtáról, beszélhetünk akár shakiri -ről, és beszélhetünk arról is ennek kapcsán, hogy miért van az, hogy hogy, hogy bennük még mindig, mindig azért bíznak a Liverpoolnál, mert a képességek megvannak bennük, viszont az látszik, hogy a sérülések akadályozzák abban, hogy ezt megtegyék.
1: Igen, de azt gondolom, hogy ezzel azért borzasztó nehéz számolni a csapatépítés kapcsán, hogy ki milyen, mennyire lesz sérülékeny, amikor itt van Liverpoolban. Bárkőben, Oxford chamberlain azért lehetett erről tudni, hogy vannak problémáknál az Arzenában is, de volt egy berobbanó első éve, amikor egészen parádéssel játszott, azóta viszont tényleg árnyéka önmagának, azóta a, a tényleg a horrorisztikus sérülés, pedig én emlékszem arra sérülése sérülésre, és egy, egy sima becsúszó szerelés volt a Róma, Róma ellen. A Róma
0: ellen, így van. Igen, Ó, és igazából nem
1: nézett ki olyan szörnyűen, és kiderült, hogy teljesen szétszakadt, a minden szerencsét ennek a térdében, és tudok vele együtt érezni, nekem is volt keresztalak szakadásom, szóval az ember nem, nem jön már vissza úgy, mint ahogy előtte volt, de az egy kicsit, hogy más kezelés kapott, Istennek, mint én. Ettől függetlenül a Kejta az, aki a, nekem a legnagyobb enigma és a megfejletetlen rejtvény a Liverpoolban, hogy tényleg erre a csapatra, erre a stílusra, ha kitalálhatsz egy középpályás nyolcas pozícióba, az Nábi Kejta. És különben a liverpool amikor játszott, és volt lehetőség játszani, még az előző években akkor azt is hozta, hihetetlenül pressinggel, tényleg olyan számokat hoz, amit egyszerűen az ember el sem hiszi, hogy megtörténik. folyamatosan ott van a másik ö, csapatnak a sarkában, nagyszerűen osztja ki a labdákat, jó, egy az egy ellen, még kapu elé is tud érkezni, ha kell, és minden mellé egyszerűen képtelen egészséges maradni, és azért kapunk pár belső ö, ö, infót a Liverpool bázisáról, akkor mindig ilyenek jönnek ki, hogy ne bikerjte az, aki igazából mindig csak a medencében úszkál, míg a többiek edzenek, mert hogy folyamatosan csak rehabilitációt végez, gyakorlatilag edzésre nem nagyon tud járni, és mostanában különben már ugye ez elmúlt egy hónapja az egészen sejülésmentes, és akkor jött az a Real Madrid meccs, ami, ami gyakorlatilag azt hogy eldöntötte az ő a Liverpoolnál. Ő szerintem nem lesz itt meghatározó játékos a következőkben.
0: Nagyon szigorú vagyok, amikor azt mondom, hogy itt az elmúlt, hát nem is tudom, kettő-három mm. igazolásai közül tiágot oké, okay, elfogadom, amit mondhatok róla, és egyet is értek vele nagyjából. Zsota bejött, de rajta kívül azért nagyjából mindenkiről mondhatjuk, hogy besült. Cimikát nevét nem feltétlenül akarom idehozni, mert amikor például láttam játszani az Akalanta ellen ebben a azonban és láttam utána sajnos többször is, hát ö, megtanultam becsülni Neteniel Williams-et. Neteniel Phillips-et, Igen, És Liz Williams-et is. Igen,
1: hát egész... Bár azt hiszem, hogy mondani, az elmúlt két-három évben ugye a nagy igazolás a Liverpool-nak nem volt. Most Tiago és Zsota kivételével. Ugye volt gyakorlatilag a két kimaradt ablak a Liverpool-nak, amikor nem nagyon költöttek. De az igaz, hogy egyszerűen a a legutóbbi Fabinho, Alisson által fémjelzett nyár óta igazából nincs olyan komoly erősítés a Liverpool csapatában, és ez látszik is, hogy igazából, ha nem csinálod meg, hogy folyamatosan pótolod a játékosra és a versenyhelyzetre nem készül a többieket, akkor ide után ez vissza fog ütni. A Liverpool azt gondolom, ez most jött vissza, hogy ez nem történt folyamatos pótlása a csapaton belül de igen, azóta igazából nincsen jó igazolás, azért Zsotáron mondjuk ki, hogy egy világlasszis igazolás volt, tehát, hogy őt a Woz-ból kinézni én is láttam, és egy nagyon jó játékosnak nézett ki, de mindig fogtam a fejemet, hogy hú, hát ott volt Werner, és majdnem ugyanannyi pénzért, hogy őt tehát nem hiszem el, na hát most ehhez képest látszik, hogy nagyon örök, hogy Michael urott, és nem pedig én ebben a székben, mert ők meghozták ezt a döntést, hogy őt lehet hozni, és hát úgy illik ide, mint tényleg, hogyha a, a schuster készítette volna a cipőt a Liverpoolnál, hogy akkor őnek kell érkeznie, képes -e látni hamis 9-es pozíciót, vagy balszélről indulva, különben nekem meggyőződésem az, hogy balszerről kell neki indulnia, és meggyőződésem az, hogy a Liverpoolnak 4-3-3-ba kell játszania. Ha visszatérnek Henderson, ha egy Tiálgó Fabinion játszó középpályán ez a Liverpool, és hátul persze egy Fandaiq, Joe Gomez, vagy Mati fog játszani, ez a Liverpool újra egy világklasszis csapat lesz, akit nagyon nehéz lesz megverni. És akkor már csak a frontfirdről kell beszélni, ami azt gondolom, hogy viszont ebben a, ezen a nyáron valakinek egészen vissza távoznia kell. És itt most már lehet beszélni, és azt gondolom, hogy a Firmino az, akinek sajnos valószínűleg a, a korából adódóan, és a trendeket nézve az, hogy merre felé mozognak az ő statjai, az minden olyan statisztika, amiből kiemelkedett, akár pressingben, akár támadás felépítésben vagy előkészítésben, az meredeken esnek befelé, én mánéban érzem azt különben, hogy ő egy borzasztóan alul és szezonja van befejezés szempontjából, de ugyanannyit lő, vagy akár még többet lő kapura, ugyannyit cselez, ugyanolyan jó hatékonysággal cselez. Szóval én azt érzem, hogy mánéból, mánéból én még nem szállnék ki, firmino viszont lassan igen, és azért ez egy, ez egy nagy kérdés lesz a liverpool hogy mi történik, ha Firmino kiszáll mert azért ez a broken team, ez azért sokszor nem jöhet létre 4-3-3-ban, mert ott van Roberto Firmino, aki viszont ebbe parádés és a támadást és a védekezést. Na most ha ezt kiveszünk belőle, akkor egy kérdés, hogy mi fog történni, mert láttuk, amikor az egyszer, akkor azért ez kevésbé működött.
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon jó végszót is adtál arra, hogy uh, takára jövőre nézve mi lehet a Liverpool sorsa. már nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, de működjük, hogy előbb-utóbb majd személyesen is lesz alkalmunk beszélgetni. És hát bízunk abban, hogy előbb-utóbb látunk Manchester United Liverpool mérkőzést még ebben a szezonban.
1: Igen, és annyit még hozzá, hogy azért az Isten mentsen meg minket attól a szokásos United mert hogy az nem szokott jó mesélni az egész biztos, csak mindig nagyon készülünk rá, hogy milyen jó mes lesz, de köszönöm szépen a meghívást.
0: Hát itt talán a megváltozott körülmények kimozdítják a 0-0-ról majd ezt a, ezt a mérkőzést, amit egyébként szerintem sokan vártak ezelőtt a találkozó előtt is. Márk, még egyszer köszönjük, és nektek is a meghallgatást hamarosan folytatjuk.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.